0: Alltså Matilda, det vattnas redan i munnen.
1: Jag vet, jag är så taggad för det här. Och jag är så taggad för våra gäster. Och det här ska bli så roligt. Nu är det, nu är det sommar. Vi har sagt det här i varenda avsnitt. Men nu, nu
0: är det sommar, på riktigt. man har passera. Vi är officiellt på semester nu. Och, ähm, ja, och det står när vi spelar in det här. Det är före lunch, så jag är hungrig. Så det känns där som att det är sommar och det är lunchtid Så att det är där. Det kommer att handla om mat alltså.
1: Så det, det skulle inte kunna bli bättre avsnitt att spela in. Det är helt perfekt. Sommarmat,
0: nu kör vi. Nu kör vi, välkomna med idag. Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilda. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på.
1: sommarmat som sagt ska vi prata om idag och mat är ju någonting som vi tangerar nästan i alla avsnitt på ett eller annat sätt med Katarina, det är ju nog ett tema som står oss båda varmt om hjärtat och idag så ska vi ta vinklingen dels vad mat får kosta och hur vi äter billigt och bra under sommaren men också faktiskt vi tar den här goda vinklingen också, alltså vad som är, vad är, vad är gott. Mm.
0: Och vi är ju alltså inte bäst på det här, så i det här avsnittet har vi tagit in två gäster som kommer att hjälpa oss med de bästa recepten, bästa inspirationen och dessutom hur vi ska hålla koll på pengarna. Hjärtligt välkomna till våra gäster Marina och Lissu. Vill ni berätta vem ni är och varför ni är med? Alltså jag heter Elisabeth, kallas för Lissu
2: och jobbar som hushållsrådgivare. Jag heter Marina, jobbar som ekonomirådgivare och jag... Eh, liksom mina kollegor här, ni, Katarina och Matilda, så har jag också en fört för mat, förutom pengar. Precis. Och Lissu som hushållsrådgivare hoppas jag har en förkärlek för mat. Eller jag
1: vet att du har det. Det är ju liksom, det är ditt tema. Ja,
3: Helt och absolut. Mat, mat är min, min grej. Eh, vi
0: tar en mellanfråga här. Känner du att sommarmat blir bra? Är det liksom det var du brinner för? Eller skulle du helst ha velat tala om vintermat med oss? Ja, nu så här när vi har sommar
3: så pratar vi <laughs> om sommarmat. Men alltså hej, säsongsmat. det är som vi kallar det för. Mm. Mm. Ja?
1: Vi pratade i, i vårt förra poddavsnitt. Så bäddade vi lite liksom kanske för det här. Eh, vi pratade om semesterbudget, där pratar vi liksom lite om det här med vad man äter på sommaren, är man i stan, är man på landet, lite restaurangbesök, vi reflekterar lite över de här jordgubbarna och glassen på torget och allt det här. Och I det här avsnittet så tar vi kanske lite mer upp den här vardagsmaten under semestern, kan man kalla det det? Jag tänker liksom grillningen på stugan, jag tänker kanske lite restaurangbesök. Men lite också helt enkelt konkreta recept och vad, vad får vi där? Och vad har vi på sommarstugan som vi kan använda? Och finns det någonting faktiskt som vi kan äta från naturen? Där har ju också Lisso säkert mycket bra tips att komma med. Medan sen Marina har gått ner sig riktigt ordentligt den här våren i det här med billig och bra vardagsmat. Nu höjer du på ögonbrynen men jag vet att du har gjort det. Så. Men vi tar lite det här intro, kanske till sommarmat. Att vad, vad tänker ni? När vi, funder, när vi säger sommarmat, vad är det liksom som kommer upp i, i ert huvud då?
2: Alltså jag tänker ju så här att dels är sommarmat det här att, att man har varit till, det, till torget och köpt liksom, äh, fina råvaror och man kan frossa i de här liksom grönsakerna som annars kostar kjortan och, och bär. Och, och man har en massa visioner om att hur, vad man ska äta och det ska vara vackert och det ska vara fint. Och, och ibland kanske det lyckas. Men, men samtidigt är sommarmat också det att man har åtminstone för min egen del att jag har varit på stugan vi har senast handlat för fem dagar sedan och vi borde föra in till butiken och att man försöker hitta på saker sånt som går snabbt och enkelt och inte skapar så mycket disk och som, ja, som går ganska enkelt att fixa med det som man hittar i skåpet på stugan så att kanske det är lite sådär varierat att det, liksom, det finns av, av, av både och liksom. mm.
3: ja, Jag tänker att för mig är det mycket enkelt Liksom det där med maten. Och, äh, mina, mina somrar brukar vara så här att jag, så att säga, jag liksom bor på många olika ställen. Det är, vi har två olika holmar så ibland är jag, jag liksom på en liten holm jag bland, och bara i mindre sällskap och ibland är på en annan holm med lite större sällskap. Och sen är jag ganska mycket också hemma. Men i och med att jag nu då bor på landet hela tiden och inte i så är det liksom, jag har också möjlighet att äh, äta det som jag själv har odlat och blir det nu. Blir det någon körd och så här. Och att försöka liksom hålla det ganska så där enkelt nog. Mm. Och absolut tar jag ingen stress över sommarmatlagningen. Eller jag överlag liksom slutar ta stress över maten. Om vi tar en liten ekonomisk vinkling.
0: Jag tänker att är en direkt en följdfråga. Om vi tänker på så här, har ni fått reflektera över vad era matkostnader är så där under ska vi säga, vinter, halvåra, höst och vår och jämförs med sommarmånen. Tror ni att ni spenderar mer pengar på mat på sommaren eller mindre pengar på mat på sommaren? Vad då tror jag? Vet.
2: <laughs> <laughs> jag vet! talat. <laughs> jag gick in och kollade på statistiken och det var faktiskt nog så att det har gått mindre pengar på mat under sommaren. Vilket jag först var lite sådär att hmm, vad beror det här på? Men, men dels är det kanske att vissa råvaror så här som just liksom färska grönsaker och sånt kostar ganska mycket- mindre då på sommaren och, och dels kanske också att just att jag är oftast på stugan, man äter lite annorlunda. Man kanske har ätit mera på liksom också ute på restaurang och så här på sommaren när man gör annars. Så det, handlar ju, det hamnar ju i ett annat budgetmoment. Så för min del, jag blev faktiskt lite förvånad för det känns ju nog som att vi lyxar till det på sommaren. Uh, men det hade gått mindre pengar men det kan också vara att det har lite liksom gått ur andra budgetmoment så att säga och att, och att, uh, till exempel också att de här uh, när jag kollar upp mina inköp på nätet så syns ju kanske inte där om jag har köpt på torget grönsaker på samma Nej, det, sätt.
0: Det var faktiskt det jag skulle fråga, att kan det bero på att man köper på fler ställen mm. och inte kanske den lokala kedjan alltid, Precis. att det finns olika butiker att det fördelas och då kommer det inte in i den totala statistiken? Precis, och
2: då har ju jag äh, ni har ju pratat mycket om det här med hur man budgeterar och grejer mm. och, och då vet jag ju att Katarina budgeterar på ett helt annat sätt än vad jag gör, så jag tror att du kanske Katarina har bättre faktiskt koll på de där äh, totala matkostnaderna, medan jag har gått in och kolla mer på statistiken från vad jag har köpt från ena kedjan.
0: Mm.
3: Mm. Vad skulle du liksom säga?
0: Mer eller mindre pengar på mat på sommaren?
3: Jag var faktiskt också inne och kollade. Man kan titta vad man har köpt i de här kedjorna. Jag bara jämförde alltså... Jag gjorde egentligen så att jag jämförde liksom för ett år sedan, alltså i maj. Nu har jag inte en liksom, juni klart uh, hur mycket pengar det går åt där till, till just liksom mat. Men det som jag kunde konstatera var i alla fall att det nu har blivit alltså flera hundra euro dyrare. Uh, och då hade vi ändå ganska långt samma liksom, uh, familjesammansättning. Alltså vi har varit uh, tre till fyra personer. I maj 2022 och maj 2023. Äh, och det beror ju förstås på att allt har blivit dyrare. Äh, men att överlag kan jag väl säga att äh, det är nog ganska lika äh, sommar. Och, och det har också just att göra med det som jag nämnde tidigare. Att vi odlar en hel del själv. Mm. Att man behöver liksom inte sätta ut pengar på att köpa sallad och, och örter och liknande. Som jag diggar att ha liksom själv. Sen köper jag visserligen äh, liksom jättegoda tomater så här liksom, som är lite dyrare än de som finns i butiken. Men att jag tänker igen det, att jag betalar gärna för mat som smakar gott och som jag vet liksom, ursprung och sånt. Att jag tänker liksom, mer i den banan kanske än, än ni som är ekonomer.
0: Ja, fast vi kanske tänkte lite i de banorna också med Matilda. Vi, tar, vi bäddade lite för det här i förra avsnittet. Och vi båda sätter in i våra budgeter uh, som mer pengar för att det ska få Kosta också. Du ska kunna få unna dig av lokala producenter. Du ska inte behöva tänka lika kanske strikt som med vardagsmaten. Så matbudgeten hade vi båda högre under själva semestern. Sen var det landa på en annan fråga, men det är kanske också att släppa lite en fri i att du inte ska behöva vara så jättesträng utan få unna dig av det här lokala och fina och så där, utan att behöva
3: tänka och jämföra allt. Ja, och i princip borde vi ju alltid tänka på det sättet. För det, det gynnar ju oss alla att vi äter de här fina råvarorna, de här som lokala producenter har producerat. Jag menar om vi vill ha kvar ett jordbruk, ett lantbruk, så är det ju så här vi kanske mer och mer borde tänka. Och det gynnar liksom allas ekonomi egentligen. Men det är klart att det svider lite. Men ibland får man kanske fundera, är för en bra saks Vi har ett koncept, kanske vi kan presentera det här också
0: så att, att uh, Lissu och Marina vet att vi har en utmaning alltid varje månad. Och den här utmaningen som pågår nu den här sommaren, den här månaden när vi spelar in det här, är faktiskt att vi uppmanar alla som lyssnar till att uh, ändra lite på sina matvanor, det vill säga handla lokalt, uh, reagera på var finns det här potatisförsäljningen på väg till stugan. Oj, såldes det jordgubbar på det här torget? Och alla ska testa gå och köpa någonting från lokalproducenter och lite bryta
1: sina matvanor. Jag tror att det är en jätte, liksom, hälsosam utmaning för vem som helst. Även om den här utmaningen i sig kan kännas liksom lite, ja, lite tråkig. Kanske, att nå var det där nu liksom för, för utmaning, men jag tror att det är jättehälsosamt att man emellanåt, liksom, precis som vi också brukar säga, att det är jättehälsosamt att man emellanåt går och handlar i en annan butik än vad man normalt handlar i. För du får upp ögonen för de här olika, olika varorna, olika produkterna, olika märken. Det är, liksom, det är ju då vi blir prismedvetna, men också medvetna om vad det finns för varor runt omkring oss. Mm.
0: Uh, om vi nu funderar lite på, på priser förrän vi börjar spåna kring vad vi verkligen ska äta. Så har ni någon aning om, eller har ni funderat på, Marina säkert kan ni säga att jag vet. Uh, vad, där, vad använder ni mest pengar på under sommaren? Är det jordgubbarna eller är det... Alltså jag tror faktiskt
2: att det kanske är köttet faktiskt som det får mest pengar till. För att jag får ganska mycket grönsaker också från mina från mina odlingar om det går någorlunda bra, även om jag har väldigt, väldigt liksom jag är inte så ambitiös som många andra tror jag av mina kollegor, men jag får i alla fall ganska mycket örter och sallad och sånt om det lyckas och ganska mycket fisk kan jag med lite god tur få från havet, så det är kanske nog det där som vi slänger på grillen och då slänger vi nog annat också förstås sedan kött på grillen. Jag älskar till exempel den här. Uh, är det nykol den heter? Jag, blir mm. alltid, ja, jag, alltså jag älskar att grilla, grilla sådana här nykol och sätta lite här kryddor och något så här marinader på det. Så att vi grillar något annat också. Men jag misstänker kanske att det är, är köttet. Som, och det blir kanske lite mera faktiskt nog på sommaren än vad vi äter till liksom, vardags.
3: Mm. Vad tror du, Lisso? Ja, jag tror nog att det är liksom, de där proteinerna som, som blir, blir mest. men uh... Visst går det ju åt en massa, jag har också säkert något, jag urar jag inte själv jordgubbar, men jag, jag älskar att köpa jordgubbar. Alltså både äta helt frossa i dem så här och liksom då när det är säsong så äter vi massor av dem och det är ju ganska värdefulla på det här sättet. tänker jag tänker att, okay, att de är goda och vitaminer och det är det liksom på det sättet är helt jätte, jättebra och så brukar jag ju också frysa ner sen av dem sånt, sånt förstås men, men helt säkert nog för att liksom kött och köpa köpa fisk är ju värdefullt och därför brukar vi ju här också tipsa om att man sen köper såna, såna köttbitar och såna fiskar som man sen, äh, så man kan liksom utnyttja hela, hela den där, att man en hel fisk till exempel och sig hur man, mm. om man inte har möjlighet att källfiska äh, att och, och sånt men att man kan ju passa på att öva sig så att säga mm. Mm. Det låter bra om inte jag missar mig helt Katarina så
1: har ni fiskat på landet här ändå relativt nyligen. Så mm. ni med det varenda år?
0: Uh, jo, uh, vi brukar nog fiska uh, varje år. Vi har aldrig fått så mycket fisk som vi fick här senast. Så nu är jag lite så här rädd att sätta ut nät för att <laughs> jag har inte tid fisk. Det känns där, frysen är nu fylld för sommaren med fisk och det, alltså, så det känns ju lite nästan... Läsamt att, att fisken kommer sen från frysen och inte från havet. men den är nu ändå den här säsongens fisk. Men ja, vi brukar mm. nog alltid nu och då, men det är kanske är mer för den där uh, glädjen eller den där hobbyn i sig. Alltså, maten är ju en bonus, men den där sysselsättningen är rolig, tycker jag. Sådär. Mm. Mm. Det där, uh, och det tänkte jag lyfta upp här ännu. Alltså, jag håller med om det här med protein och så här: alltså vad som kostar. Men jag skulle säga att, att något som jag ändå kan reagera på att kosta mer under sommaren, även om det är inte mat, så är det kanske den där dricken. För du satsar ju på den där matlagningen, så det är riktigt gott ibland att dricka lite rött eller lite rosé och sådär. Och det är nog oftare tycker jag i alla fall att vi satsar och dricker gott på sommaren än till Andra årstider, hur är det med andra?
2: No, alltså tanken slog mig nu, men jag tänker att jag ska nu försöka lite fundera på vad jag pratar om här i det här avsnittet. Men jo, nu är det ju helt möjligt. Och, 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 och kanske också, äh, alltså ett av mina starkaste liksom, sommarminnen från när jag var barn var faktiskt det att, att mamma, brukar köpa, eller mamma och pappa brukar köpa hem sån här, liksom, en hel sån här back med äh, lemonad. Alltså så här små glasflaskor mm. som de var i på den tiden. Och så fick man dricka så här liksom hallonlimonad. Mm. Och, och jag tänker att det här är kanske lite sådär. Alltså det behöver inte vara en flaska rött utan äh, alltså en, en riktigt... En, Läskande drickare i sig. Ja, en riktigt mm. kall liksom... jag faktiskt det vatten är något som vi har liksom börjat köpa mycket mer av. Och, och liksom dricka på sommaren Speciellt när det har varit så varma somrar
3: senaste åren. Så det är nog jättehärligt efter, efter bastun. Jo, säkert är det liksom mindre, mindre liksom skadligt för kroppen att dricka visk, äh, visk, den säger jag. <laughs> dricka visk en äh, liksom bisse varje, efter varje... Äh. Man, är, man, man är ju glad att det inte finns någon så här, vet ni, uppföljning av hur mycket man har handlat på alkohol liksom... På, SK mm. men de däran äh, mm. men men vi tänker nu säga att det är ju inte man kan väl att vi vi uppmuntrar ju inte liksom folk att, att liksom rikka vin vin och, och så här förstås men att och han sedan så passerar du helt bra till många maträtter nog mm. men att han tänker jag med det här du nämner visso så så det är ju bra där så liksom, saltar och så där är om det det men att och han har vi ju så hiskeligt gott vatten, alltså vårt kranvatten. Sen kan det ju ibland hända om man är ute på Holmar och så här mm. så det finns inte, du, kom, du, du svepar det där vattnet dit. Men då är det som ett litet tips är att smaksätta det typ med några gurkskivor eller citronskivor och lite myntakvistar i det så här så kan man ju få de riktigt goda nog. Att det, att det nu blir så att man vet att ni behöver dricka vin och mm. sånt hela, hela sommaren. Så det kanske inte även de andra dryckens vanor. Men
2: alltså på tal om mynta, så alltså mynta är ju så att, liksom, att om man sätter ner den i en kruka, så inte ner i liksom i, på land, för den sprider ju sig. Alltså sen, när det kommer liksom en, sen, sen, sen när vi har liksom atomkrig här, så alltså det är myntan och råttorna. De kommer liksom att överleva. <laughs> kanske de också. Alltså myntan, man kan inte ta liksom livet av en mynta. Och ingen människa kan dricka så mycket mojito, att man liksom använder upp. Alla denna, alla denna myntan som kommer.
3: Men, men mm. man kan också använda den i matlagringen och sen sån mm. mm. smaks. Mm. Jag ser mm. Mathildas ögon
0: här, hon är bara jag det som en utmaning. <laughs> <laughs> ja, <Jo>, exakt. <laughs> men det är kanske så ordlängstips
2: odlingstips om man vill lyckas med sin odling, så alltså mynta, mm. den kan man
0: inte misslyckas med. Hur stor kruka ska vi ha det? Räcker det med en sån liten eller ska det vara någon större? Hur sprider den sig?
2: Alltså den sprider sig jättemycket. Okej. Okay. Otroligt mycket.
1: Ja, det ger
3: alltså nyhetsskott och ja. så det
2: där.
1: Mm. Ja. Vi har massor med gjort djur på landet. Nu vet jag nu inte vad den där bambin är exakt för art. <hör> Hur som helst, sådana här med horn på fyra ben. Mm. Och de äter allt. Mm. Och så det är vårt problem. För att vi har en liten, liten urtsträdgård som, som vi väldigt måna om. Men de äter ju om upp allt. Så jag tänker att den här myntan skulle kunna vara liksom nu. Ett sätt att vi, vi kastar ut en planta lite längre bort och så får de bara stå och frossa på den här myntan och inte blanda sig i vårt trädgård, för att det här är ju vårt problem. De, de checkar upp allt. Staket, Matilda. Jag tänker staket runt din odling.
3: Eller ja, vi har,
1: men de där jäklarna så hoppar ju in, de har inte sen respekt. Vi, vi har liksom sagt åt dem att, att hej, om ni ser att det här är staket så nu skarpa lite, det betyder att det in, inte in ska dit. Och vi har också staket ovanför, men på något sätt så slipper de ändå liksom in med nosen in i det staketet och så dra, har de liksom dragit upp alla örter. Så när vi vaknar på morgonen så har vi liksom ändå örtorna över att, noja, sidospår ifall någon har något jättebra tips på det här så tar vi emot. Uh, men jag tänker att myntan skulle kunna nu vara vi låter den sprida sig någonstans och så får de bara gå och checka den istället. Mm. Jag ska snacka med dem.
0: Snacka med dem, men de kanske gillar myntan. Eller mojito.
1: Men hur, hur tänker ni då, alltså jag och Katarina har båda två landeställen, ställen dit vi brukar fara och där, där det här planerar vi förstås lite sommarmenyer och så vidare. Men hur är det med er två och hur tänker ni kring det här med sommarmenyer? Var, var börjar ni? Vad är liksom den första saken som ni sätter ner som ni sedan utvecklar er menyer ifrån? Är det, börjar ni med proteiner eller är det med grönsakerna eller är det med lunchen eller middag?
0: Var börjar ni? Hur gör ni? Vi tänker kanske att så nu hänvisar till det här när Maria sa att dag fem så funderar hon på stugan. Att vad ska vi riktigt liksom sen äta? Så när ni sommarhandlar, handlar ni för en vecka? Handlar ni för stunden? Hur planerar ni er nu Var börjar ni?
2: Uh, för oss brukar det ofta vara att vi handlar för så, nog typ fyra-fem dagar framåt. Och uh, sen vet vi antagligen att i det skede börjar någon fara till butiken och så kan man sätta in en mindre beställning. Vi har alltså väg ute till stugan och det är ganska... Det är ganska dyrt att åka av och där, så vi försöker faktiskt planera noga så att man inte ska behöva gå och liksom köra in för att, för att liksom, äh, hämta någon liter mjölk. så, så det där, nej men Jag försöker väl liksom an, ta, ta till mig det här som jag har lärt mig av liksom kollegorna här, de här som vet mer än jag om mat, att, man kanske, att om man då köper... Uh, om, man, om man är sugen på att grilla kyckling så kanske man inte sparar det till dag fem liksom så här under juli 30 grader, gasdrivet kylskåp och så, utan, utan man försöker använda de här liksom, uh, råvarorna som kan gå, gå liksom Lättförsämbara livsmedel. Lätt livsmedel, tack, så kanske man använder då i början av veckan. Och sen har man så här vissa, liksom, så här vissa rätter som man kanske fixar till sen när, när det börjar liksom
0: tryta i skafferiet. Så har jag, har jag vissa sådana grejer som man fixar ihop. Ah, ja, vi vill snart höra om ditt tipsen. Mm. Uh, men kanske så här
3: emellan. Hur planerar du sommarmatten? Skiljer det sig från vardagen? Uh, något i en viss del men uh, jag brukar kanske inte mm, alltså ja, hur ska jag säga ja, det där en, no, max, för, max mat just för en fyra-fem dagar och sen är det ju alltid beror det på alltså hur, hur många vi heter av det där att det är ganska sådär, vi är ganska sådär eller jag är ganska flexibel sådär. men det är klart att man måste ju ha alltid lite på reserv så att brukar vi ju också nog ha alltid konservburkar och någonting sådär på ut uh, om det skulle du kan duka upp objudna gäster eller, eller inbjudna gäster. Hur ska jag säga? Det finns ju inga objudna gäster, det är fullt sagt. Men äh, extra munnar, om vi säger som så. Så det är alltid bra att ha. Att, och så här sen är jag ganska bra på det här liksom att... Äh, jag är ju ganska proffs på det här med matlagning, man ska säga. Så att jag kan liksom fixa till och... Äh, det är ganska sådär, vet ni... Man kan liksom mixra och göra kocka liksom på ganska få ingredienser att det är ju en ganska bra kunskap att ha så att vi pratade med
2: en kompis som, som där hennes familj hade varit liksom i flera generationer på samma håll med. och hon var så där att hur gjorde man på den tiden när man kanske inte ens liksom hade ett kylskåp, eller eller liksom man hade så här jordkällare och grejer och, 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 eller kanske sen ett litet kylskåp och så var man så att ja men nu har vi varit här en vecka och så sen kommer liksom en familj på besök och här i tre dagar, och vi bara trollar fram mat och, och själv man lite så där att vi hade ett ganska litet kylskåp och så var man sa att hur ska man planera de här rätterna så att man sen får in all den här maten i ett kylskåpet att, att hur gjorde man liksom på 50-60-talet när man var ute på Holmen? Ska jag berätta? Ja. Ja. Berätta, vi sitta
0: på svaret
3: här. Ja, nej, men alltså i båten hade man ju ofta i kölen ju i kylen och inte var det ju så. Och tänkvis, okej okay, då var ju inte vattnen så här varma och sånt, men nu inte på 60-talet och 70-talet. Men nu höll det ju ganska bra, där, men ganska mycket åt man ju alltså så här torrförskaffning och och sen just konservburkarnas liksom förlovade tid då, och så här Och det var ju inte så det var ju Inte så att någon så här att fundera och planera på den tiden. Och sen just det där att man gjorde... Vi hade i alla fall liksom på Holmen en sån där, ett så här brunsring som någon hade grävt ner. Och där var det liksom lite svalare. Och sen hade man ju i man någon drickor och så där. Och sen hade man... Det fanns ju inte ännu på den tiden de har... Ni vet de där Tegelstens-mjölkarna, så alltså det
2: är UHT-liter
3: mm -hmm. som nu finns som håller typ till typ hjulen. Mm -hmm. Men de hade mycket man Jag vet i alla fall, vi har använt något sådant alltså, mjölkpulver. Mm -hmm. Sen så med vatten som man blandade i. Mm. Ja, det var nog ganska så... Alltså det var ju inte, och säkert tror jag att man också grillar korv ganska mycket mm. på den tiden. Har du ätit nötkött
2: Absolut, det har jag gjort. Det. Alltså, vi se, min svärfar försökte köpa det, det så här konserverade kött Det hette det mm. alltså, Han försökte köpa det av nostalgiska skäl förra sommaren. Men alltså det, hundarna fick ju äta upp det, ingen, liksom, alltså, det ingen kunde ju, äta det. Det
3: luktar ju värre än kattmat när du öppnar den här burken. Och jag har nog liksom, i många somrar på båten liksom uh, de där små, det var Abbas små, det var så fiskbullar. Mm, Sådant ja, men, men det var liksom... Ja, det var, det var, det var så där Men, att, men att det är ju jätteskönt på det sättet nog- och mycket säkrare ju för alla- att det finns kylskåp. Och många har ju också el på sina stugor- så det finns liksom också den möjligheten. Och det där. Vi har ju inte hela helikobakterier mer- som man fick då. Men det är ju en annan historia. men det tidigare innan det fanns alltså kylskåp- mm. ja. Men det kan vi säga sen när vi pratar mer om mm. mikrobiologi. <laughs> ja.
1: alltså jag känner här att kan vi gå från den här
0: äckliga liksom maten tillbaka till den här goda maten? Vi lämnar näkket timme alltså Jag tänker inflycka här att jag ser ju... Vi handlar sådär kanske en gång i veckan på somrarna. Jag ser ända de här bulkvarorna, vad ska man kalla det, som är ett lite så här jobbigt moment. Det är ju där jag vill tillbringa min semester i matbutiken. Så vi försöker planera så att vi sen kan vara och inte behöva fundera. Men man sen gärna kan ju komplettera om man besöker ett torg eller någonstans sånt. Men att, att så långt framåt som möjligt för att kunna undvika det här som är... Jag uppgår förknippa jättestarkt med vardag. Det där att planera mat och köpa de här basvarorna. Jag försöker jag minimera det. Men nog alltså äta gott mm. så att det, det är svårt det här. Matilda, hur har du? No, alltså, när vi åker
1: ut i stugan så har vi också ganska långt till i närmaste butik. Vi har någon bilväg men det är ändå så att när man nu en gång är där så inte vill man inte åka därifrån bara för att få handla. Det är ju jättetråkigt. Så vi brukar nog planera väldigt noga faktiskt vad vi ska äta. Och sen så brukar vi faktiskt utnyttja, eller vi försöker alltid utnyttja det här att vi hämtar så alltså att vi har butikerna och plockar ihop de här liksom varorna färdigt åt oss denna första Första gången när vi ska dit, när vi har liksom kört då från, från Vasa till Västra då, så då hämtar vi oftast bara liksom lite mat på vägen så att vi, så att vi får, får åtminstone en dags mat. Sen så åker vi nog och handlar så att man får faktiskt gå där och välja vilken lökknippe man vill ha- och, och vilken, vilken, vad heter det, zucchini och så vidare. Men vi brukar ofta ha det problemet att vi har för mycket mat. För det finns så mycket som vi vill äta på sommaren. Och speciellt när vi inte har grillmöjlighet här hemma i Vasa. Så då är det ju all, allt ska ju lagas på grillen hos oss. Eh, helst. Så då blir det liksom att ja, men vi måste hinna laga pizza. Vi måste hinna laga den där burgaren. Vi måste hinna laga grillspett. Vi måste hinna laga grilla det där köttet. Vi ska, alltså det, det blir så mycket som vi vill göra. Så vi lagar mest bara en lista på allting vi vill hinna laga. Och oftast tyvärr så blir det ju sen så att vi märker att, att nu har vi för mycket mat. Fast jag har försökt att planera så här att här är lunchen, det här är middagen så blir det ändå så där att ja, men just det, vi kunde äta det här till lunch två dagar. Men vi vill inte för att vi vill äta en annan mat för att det här är den enda tiden vi när jag lagar
0: den här maten. Hänger ni med? Mm. Ja, men Vem äter? bjuder ni in granna sen då på, på, på det där, på era rester? Eller går det i frysen? Nej, eller hur löser nej. ni det? Här?
1: Vi brukar läsa det på det sättet att um, vi, vi delar uh, sommarstugan med oss föräldrarna min sambos bror med sambo. Så vi brukar göra så, eller vi har en, en sån kutym att den som far från sommarstugan så skickar en bild på kylskapet och torrförrådet i en gemensam grupp. Så att den som sen kommer dit nästa gång så vet att ja, men just nu finns det färdigt ett majspaket och det finns mjöl och det finns de här sakerna så du behöver inte alla liksom köpa det. Så att när den då, den nästa, nästa familj som kommer dit så vet du om vad som finns färdigt, då är det, går det ju förstås inte som med alla färskvaror till exempel just den där kycklingen och sånt så går det ju inte att, att göra på det sättet, så det försöker vi att äta upp, men då prioriterar vi att äta det då framom, sådana varor som man vet att kan sparas till följande dag när nästa familj kommer och byter av en på stugan mm. typ
0: Jag tänker, du var ju inne på vad du vill äta på sommaren, räknar upp det många mm. grejer så här Hur är det mer andra? Har ni sån här när det här hör sommaren till, det här vill eller, och också sedan, om vi skulle lite tipsa här nu vidare- att vad är den ultimata sommarfrukosten- mellan mål och lunch och middagen? Ni behöver inte ge från alla kategorier om ni inte kommer på- men ge lite inspiration. Vad vill vi äta i sommar? Vad vill ni äta i sommar-
2: No. till exempel um, och förstås alltså frukosten, man kan ju ta bär och allt det där, det är härligt att få liksom yoghurt med färska bär och sådär men sen så brukar jag ganska ofta göra faktiskt ägg också till frukost i och med att vi har gräslök som växer där, det är lite sådär mysigt att sätta på sig typ kroxen eller, eller stövlarna- och gå ut till landet och, och, och där- klippa lite gräslök och sätta på liksom äggröran att, att det, känns, det känns sådär på något sätt- mysigt på morgonen. Så, så det är kanske något som jag brukar göra. Och sen alltså, också med tanke på- liksom, de där örtarna som växer där ute. Alltså jag, en, jag tycker jättemycket- om italiensk mat. så Sådana här liksom enkla pastaret där med salvia är kanske den där- liksom då femtedagens mat- Uh, på stugan, eller spenat uh, mm. vi har ett bra recept på en spenatpasta till exempel på Marta.fi som, som kostar om jag minns rätt 75 cent uh, en euro per portion en mm. spenatpasta till. Mm. så man, spenat är ju också ganska lätt odlat
1: mm. hur är det med Lissu? Nu tänker jag att nu, får, nu får du komma på all det du har för lagar.
3: Alltså ja, jag, jag ska ju potatis och nypotatis i olika form. Alltså det är, för potatis, liksom ström, potatis, och för nypotatisen du kokar liksom en kastrull med nypotatis så det är ju också ett helt Ja, man, det är väldigt noggranta hur du kokar det, för den ska bli sådär perfekt. Har du några tips här nu? Eller är det här hemligt Ja, ah, så... Nej, nej, nej. Att du, att du liksom sätter jämstora potatis här i kokande vatten och det ska vara tillräckligt med salt och sen att den får lufta sig, att den blir sådana vattningar. Men alltså, ja ny potatis äh, äh, och den är ju också en som du sen kan använda. Alltså då du fast har den till middagen, till någonting, fisk eller vad du nu har. Äh, och sen följer dag så kan du göra... Om det är en varm dag så blir det ju en fantastisk potatissallad. Det råkar det nu vara en regnig dag så kanske du vill ha varmstekare, göra en pyttig panna och liknande. Så jo, nu potatis i all form. Men att, äh, om vi tänker på frukost och så här så tycker jag att jag diggar också de där Och sådana typ eller liknande är ju gott att laga. Och så brukar jag faktiskt på somrarna mycket köra med jag gör, fil, liksom gör min egen fil, för det är också orenkelt och det är ju ganska släckig, va? Det är lite liksom en sommargrej. Visst har vi recept på det här på marknads.fi? Det, det har vi recept och det behövs nu egentligen att recept. Det är bara att du tar liksom en marknadsfil, uh, fil, butikens fil. Uh, gärna den här fetare, alltså röda filen. Och så blandar du ut den med två deciliter mjölk. och Har du stå i rumstemperatur över natten och sen lyfter du ut kylskåpet. Så, det, där. så det, det, det är ganska härligt. Och det kan du liksom sedan toppa med olika sommarsmakar.
0: Alltså det här gjorde min mamma när jag var liten. Det kom just tillbaka. Jag har inte gjort det en enda gång. Men jag fick så här sommarminne. Mamma gjorde det här alltid på landet när vi var små. Oss. Nej, men jag tänker att det här måste testas. För det här har, jag,
1: har ingen som har gjort det åt mig. Men vi har ju nog pratat om det med hushålladgivaren Sofia på Vassa Att det här, det här ska absolut testas.
2: På tal om nypotatis, för jag älskar ju också nypotatis. Det är inte som att jag äter pasta varje gång, var, var, hela tiden. Eliso säkert höja på ögonbrynen. Varför äter hon pasta på sommaren? Det är vintermat. Men alltså, jag äter också nypotatis. Men, men alltså, Matilda, vet du vad pikkalaka är? Alltså
1: ja, och det är så gott. Yes. Och det är ju det man ska ja. äta på sommaren. Mm. Äntligen! Berätta, berätta. Vi, vi har ingen aning om vad ni talar om. Alltså, så, så om man ska göra det så som min fammo gjorde det, som också är en urmarta. Hon tog alltså det här vattnet som hon har putisen i, hällde det i en kopp åt oss. Och så sätter man i ohälsosamma mängder smör och salt. Och klipper i lite gräslök och så blandar man om. Och så ska man liksom doppa sin ny putis i det här och det var ju liksom det bästa också som barn för att vi liksom vi fyllde de här kopparna med liksom putin, så det bara rannade det smör,
0: ja.
2: över och det var ju så här alltså det är så gott. Jag tror att det finns någon liknande i i i Östnyland men som är typ med arter
3: Typ släberter. Släberter finns. Ja alltså jag, jag ser att ja, det är lite på lite samma koncept. Ja, ja, så nu, nu 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 pratar vi liksom sen som mamma ja 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 ja. ja. Ja, har ja. arbetat ja, så... i
1: smör, ja Att upp och smör. Det går ju liksom till, till vilken maträtt som helst. Är det, är det fisk, är det kött, är det vad det är man har. Liksom så, en, en liten picklaka med där på sidan om så. Jag tänkte du om.
0: menar att smör går till vilken maträtt som helst. Allt blir bra. Det går till vilken smör. maträtt som helst också. Det skriver
1: jag också under.
0: Hej, uh, vi var lite inne på den. Ni nämnde några saker. Lissu får objudna gäster och Marina har ett litet chillskop och sådär. Uh, finns det mycket så här som, har ni tips på någonting just sånt här, att ta i beaktande på stuvan? Men Katarina, du har inte berättat vad du äter. Vad är din ultimata sommarmeny? meni? Min ultimata? Alltså, just det. Uh, alltså, jag har ju faktiskt, jag har ju på min telefon en lista på saker jag vill göra under sommaren uh, och det inkluderar, vet ni, allt som att uh, simma vid midnatt och sådana saker som man gör under sommaren men det där, så man kanske inte reflekterar det, va? och sen på efterhand så kan man liksom tänka att jag gjorde allt det där jag drömde om på sommaren, men i den här samma listan, för att komma till poängen finns även allt jag vill äta på sommaren <laughs> så jag brukar under åren när jag tänker sådär, att vad vill jag äta i sommaren så alltså sätter jag dit, och det är allt från goda knuten till att steka plättar på morika till att röka fisk och sådär, så för mig, det är liksom mångt och mycket. Alltså, mm. det är bara go god mat. Ja. Men det som vi inte äter är aldrig annars om året- som jag förknippar kanske till landet ännu- är att göra en god paia på morickan. Det tycker jag är jättegott. Det förknippar mm. jag till sommaren, sådär. Men det skulle inte säga att det är min enda ultimata sommarmat- men det är någonting som jag inte äter någon annan gång. Ja, men det låter jättegott. När no, du då? Förutom pickalan. Um...
1: Pickalacka. Ursäkta. Måste... <laughs> <laughs> Alla är stöbottningar nu. Så där, vad är det här?
2: <laughs> ja, men herregud vad gäller här med grejer här idag. Ja, alltså, ni måste testa pikkalaka i sommar. Kan ni please göra det? Det är det godaste som finns. Okej. Okay. Okay. Kan vi göra en inlägg på Instagram om det här? På Martas Instagram om pickalacka? Vi kan ha lite ja, mattraditioner.
1: Vi lyfter, lyfter pickalakan på nytt. Eh, alltså bär är absolut i frukosten. Vi har både blåbär och smultron på på tomten, så det, det är ett måste. Lunchen måste jag säga det är den där jobbiga. Varför måste man äta lunch på sommaren? Jag tycker att det är liksom lite jobbigt att äta lunch, för speciellt här, när man är ledig vi äter frukost lite sent vi dricker kaffe väldigt länge och sen ett utredje så är klockan tolv och då ska man direkt fundera på vad man ska äta nästa gång, medan vi istället skulle vilja hoppa direkt i det där mellanmålet och sen äta en sen middag, och det är den middagen som vi sen satsar på. Men man titta som vuxen kvinna kanske du kan få göra det beslutet. Du kanske, kan, jag, jag ska diskutera med min sambo. Vå, vågar, ja. vågar på det.
3: Du kan ner på att det här kanske är helt möjligt, helt genomförbart. Mm. Men alltså också jag menar jag har ju haft små barn i tiderna så inte har vi heller haft att vi skulle ha jättetilkorna om så här morgon, och mor, lunch och mellanmål middag, kvällsbit. Alltså man behöver ju inte följa något klockslag utan man kan ju liksom lite... När man är ja, flexar. Mm. Liksom, hur man tycker att det är ju inte så noggrant Det beror ju just på att, hur, hur liksom den här. Är du på väg någonstans så ska ju väg på något utfärdare och grejer. Alltså folk har ju så sjukt mycket program på somrarna. Mm. Att också därför kanske mm. den där. Uh, man kanske glömmer. att jag, jag tycker att låter, Ni låter ju alla jättesunda- att ni liksom satsar på maten. Att låta det vara liksom det där programmet. Kanske, men att, menar, alla dagar ser ju ändå inte likadana ut. Sen kan det ju vara helt uppfriskande- att ibland göra någonting annat också. Jag ska säga att det är lättare- att flexa med småbarn-
0: Liksom hur ska man säga, från eftermiddag till kvällsmål. Alltså där kan man skippa mellanmål eller äta lite tidigare, eller kvällsmål och så vidare. Uh, I vårt fall skulle jag ändå vilja sätta som disclaimer att så länge ett barn sover dagsömn så måste du nästan sätta lunchen i barnet före dagsömnen för att annars så vaknar man och är svinhungrig. Mm. Så det blir inte så det, Lite måste man ändå hålla fast vid rutiner på sommarna, Men jag vet inte, Marina har också små barn. Ja, ja
2: så det blir ju nog. Men, men jag, också, jag vet att vissa liksom
0: Helt också
2: kanske så här, skippa lunchen på sommar och så äter man kanske lite så där på eftermiddagen istället. Och det där är kanske något som jag inte riktigt förstår. För jag ser fram emot att så middagen, jag, jag är timma till det här. Så sen om någon liksom typ skippar lunchen och sen klockan fyra är man hungrig och börjar mat. Så då är det liksom så att som ett frågetecken. Att var, var, varför ska vi äta klockan fyra? Att det, det, liksom, det passar inte in i min värld. Utan, utan hellre då liksom en, en lätt lunch och, och sen liksom, mm. eh, middag. Men, men samtidigt så tänker jag också att nu de som lyssnar på det här så kanske kanske blir, ja, kanske blir det så att de här sitter nu liksom fyra matälskare och pratar om hur härligt det är att äta. Och sen ibland kanske på sommaren för, för många så kan det vara att, ganska jobbigt att behöva mata hela familjen liksom, en hel sommar. Att, för om man inte tycker om att göra mat, om man inte tycker om att diska. Vi pratar dagen mm. på kontoret om att vi tycker att det är härligt att diska på stugan på sommaren. Det är sådär terapi. Man står med händerna i varmt vatten det gör man inte hemma när man liksom fyller diskmaskinen. Mm. Men, men vi ska också kanske vara lite ödmjuka för det faktum att alla kanske inte älskar att göra
3: mat under sommaren. Absolut inte. Och därför, I dagens läge finns det ju en massa färdiga lösningar. Att du behöver ju inte. Man kan ju till exempel ta till sig en veckomenu.
2: Mm.
0: Och jag skulle säga att alltså, just i det här fallet som jag var lite inne på, just att vi handlar en gång i veckan, så vi har planerat hälften vunnet. Mm. Att just i de vissa måltiderna som kanske kommer in på grund av barnen, så det får gärna vara samma lunch för mindre fyra dagar i sträck. Bara det nu finns någonting att ta från kylskapet. Till exempel, vi har ett som man en stor pastasallad eller en stor storpotissallad eller så här som ganska sån här regelbunden återkommande som man kan lite variera med olika grönsaker mm. alltså därför att du behöver inte sätta så mycket tid på det det finns en basjord och
3: Ja, sen kan man satsa på den här ena måltiden som man vill sätta energi på. Absolut, och att det är ju också en så här trevlig liksom, sysselsättning för barnen oavsett vilken ålder de är, att de är själva med kanske och drar upp de där morötterna om man nu har råkat att man odlar eller sen man, man skaffar dem och sen, sen gör man den där maten liksom, tillsammans och det kan ju väcka ett visst intresse hos barn, även om inte liksom, föräldrarna tycker att det är roligt så det är ganska härligt ju att titta att många barn sen blir intresserade i och med att de har fått vara med, till exempel nu har vi ju här i sommar haft också de här, så, alltså matlagningslägrarna här alltså här på på Marto, eller Ung Martas. Mm. och det är ju jättemånga som blir liksom intresserade att ta kanske också den vägen kommer det in de här eh, liksom att matlagning är hört i en sån här så att säga, vardagsfärdighet som är liksom på riktigt bra att ha. Sen naturligtvis inte alla är ju taggade helt på det varje dag. Men kanske också semestern kan bli något så som du kan hitta det som ett nyt, typ nytt hobby. Det finns ju folk som har matlagning som en hobby mm. äh, också. Att, att Folk är ju så olika. Sen finns det ju jo, visserligen olika att man kan ha någon någon skräck för någonting eller så här men man kan ju också vänja bort sig med, med sånt att, det är nu, att mat är ju liksom bra att kunna laga och, och det är jätteviktigt speciellt har du barn så måste barnen få mat, mm. att det hör liksom du bara till den där vuxnas uppgifter men vi ser att så här det är tillåtet att också
0: fuska på sommaren och ta till färdiga lösningar. Och ingen behöver nu känna sig pressad där att alla måltider ska vara de perfekta. Utan...
3: Men det kan också vara helt perfekt med att, att ha perfekt. färdig mat. Det är ju bara det att om vi pratar också pengar här så ja. det kan det bli lite dyrt att köpa allting färdigmat. Och det kan, jag tänker också det här att att man kan göra, som alltså maten behöver ju inte alltid hela tillredas på sommaren, utan det är ju helt okej okay med lite raw food där, att till exempel just att hur enkelt man kan få av rotsaker och grönsaker, gör det sån här vackertalrig man kan ju inte tänka ha liksom den där talringsmodellen i, i bakhuvudet det blir det alltså ofta, det blir färggrant det blir gott, det blir förmånligt och, och, och ofta liksom vill barnen äta det för det ser så mm. trevligt ut och så sätter man fast, man kan ju koka ett ägg det klarar alla av, äh, grönorst allt sånt här, så, så är det liksom som är. En, en lätt lunch uh, och ägg och ånders också när vi pratar om mat som, uh, alltså råvaror som inte kräver kylskåp så ägg och sånt funkar ju hiskeligt bra
2: yes, omelett finns alltid liksom mot slutet av vår vecka att man liksom har något grönsaker kvar och något som man stoppar i den där omeletten. Sen tänkte jag också just på barnfamiljer så, så det där um, spenatplättar eller spenatpannkaka är ju, är ju kanske, skulle jag vilja påstå, en ganska så här ultimat sommarrätten, sån här lite en, lättare lunch liksom som man kan... Mm. Göra riktigt härligt om man har de olika pannorna eller liknande, eller så bara om man har ungen till exempel, att man gör den där pankaksversionen mm. som mm. går snabbare än att steka.
1: Det som jag skulle vilja lyfta upp ännu liksom kring alla de här matgrejerna eller mat maträtterna så är ju att inte undervärdera såsen och rörorna. Alltså att, att när du har vad du än har lagat, någon, någon vacker rotfruktstallrik eller, eller någonting sånt här, så sett med. En klick hummus eller en yoghurtsås från den där yoggin som du åt på morgonen. Samma burk och så blandar du i typ lite mynta eller lite gräslök eller åt något. Så då, det lyfter ju liksom hela rätten. Väldigt, väldigt enkelt. Röror i olika format så är nog någonting som vi äter jättemycket på sommaren.
2: Det måste alltid finnas. Är det det där som du, Matilda, gör med att din sambo grillar så gör du ja. 20 stycken rörar?
3: Ja, <laughs> absolut. <laughs> och, och det kan vi ju säga att vi har ju en massa olika rörar. Jag tror att vi faktiskt har en kategori på Marta.4-recept som heter röror. Där finns, och där finns också man kan göra vet ni, med färska ärtor och liknande. att Man behöver inte en stad det, att man, man börjar koka de där eller eller kikärterna. Om man då tycker att man vill göra en egen, man kan ju också köpa den på burk, men att om man just ju med lite förmånligare undan att gröna arter är ju alltid bra att ha. Jag fick jättemycket beröm när jag gjorde
2: till en buffélunch till hela släkten, den där gröna ärtröran den där, som lite påminner om guacamole men som ja. är gjord på ärtor och ingen kunde ens liksom den prissa. är feta ja precis alltså den, den är ju liksom ultimata röran liksom. den är färg, färggrann och vacker och god och billig och allt ja. det där
1: mm. Men här kommer vi kanske lite smidigt in på det här att vad man faktiskt kan äta från, från naturen och vad som, som vi kan ta till vara därifrån eh, speciellt under sommaren. Liss kör, tänker jag. Ja.
0: <laughs>
3: på, ge, en,
0: ge en tidslinje till oss. Vi, när, vi, vi, när ska vi bara ha liksom våra
3: spröten ut och vara vakna? No, nu är det liksom, no, egentligen kan ni ha spröten ut hela tiden. Det är bra att ha. <laughs> Men om vi tänker oss det i naturen nu så är det villa växtsäsongen är ju också ganska lång. Alltså nu är det, också, det finns ju massor av de här ätbara blommorna. Jag tänker till exempel, låt oss säga rallarosen. Rallarosen kan du äta också alltså blommorna. Och på tal om det här att färga sin dryck eller göra några bålar och sånt, alkoholfria. Så använd de där rallarosblommorna, helt ljuliga samma sak äligresblomman kan man göra göra på- eller bara sätta den med i salladen och sånt så det finns ju nog, och, och sånt så finns det ju länge vi har vi har rallarrosen nu hörde redan men sen har vi alltså den här eh äh, röllikan som man ju kan göra också olika te på och liknande men alltså krydda maten helt enkelt men den, om vi nu, det var någon som ville göra pizza på grillen, det var Matilda, så istället ja, ja. för att du sätter på någon oregano så kan du sprätta över lite rölliga där. det är dessutom smärtlirrande. <laughs> no, ja. men, men det där, ja, så det finns det. Och så kommer ju kantarellen och kremlorna nu. Det är ju alltså det här sommar. Jag har, faktiskt, jag har ju hittat redan en, uh, wow. en sopp. Mm, no, ja. mm. uh, men det där, så, 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 så det gäller liksom att hålla ögonen uppe på de där sommarsvamparna nu och ja, det, det är ganska härligt nog med all, all, alla dem. Och det är ju så gratis mat, det är hälsosamt. Där är liksom proteiner, där är allt. Och det är liksom Man kan plocka bara och steka bort dem. Så man måste alltid veta vad man plockar. Att det finns ju giftiga svampar också. Men. men kantarellen är ju så här som är lätt att känna igen.
1: Ja, om jag ska liksom säga mina topp tre liksom under sommaren. Och så är det ju faktiskt inte konstigare än blåbär,
3: rabarber och kantarellen. Och sen är man hemma. Nå, ja, är
1: och, och du, liksom du tänker att,
3: att, mm. Mm. Och, och allt det där är ju liksom gratis. Och det är alltså mm. jättehälsosamt också. Att, att är många... Vi har ju hela tiden det här att det är så dyrt att äta hälsosamt. Men det vill vi ju bevisa att det inte är. Det gäller ju att vara lite liksom ha sprötarna ut och, och göra något själv. Att det, det är ju inte så att det skulle landa på taliken utan att man gör någonting. Men att... Om man är man nu fullt frisk så kan man ju nog själv plocka sin mat ganska långt. Mm. Och om du inte
0: just då den veckan du råkar vara på stugan vill äta 10 kilo blåbär så det är det ju helt möjligt att du kan också plocka lite till din frys till exempel. Samma sak med rabarben. När det här avsnittet släpps så tror jag att rabarberns högsäsong börjar lite nog ha... Vi är i juli nu, så det är där börjar det lite ha tonöjligt. Men kanske du har fullt frysen med lite rabarber. Mm.
3: Helt säkert om vi är i juli. Ja. <laughs> Ja, men vet ni, sen börjar ju komma sommaräpplen. Att äppelsäsongen kan ju börja ganska lite beroende på vad du har. För sen är det ju många som har alltså äpplen i överflöd. Och där brukar jag alltid säga att ge nu åt dem. Ni vet, det finns det här äppelbörser och liknande. Det är ju också helt gratis. Och ni vet ni hur mycket alltså tonvis som det slängs på, äh, liksom på soptippen av det där? Det klassas ju som äh, så här problemavfall på många ställen. för Folk inte plockar bort de där äpplen.
0: Jag har fått äpplen en gång av Lissu. Mm. jag vill ha äppel ha mm. så eller någon annan men ni kan se det är <laughs> en bra tips också att dela med sig om man har överflöd mm. på sin gård så kan man ju antingen ge till en kollega eller vän eller släkting mm. lite äter det om man har lite mycket av någonting mm. och jag tänker också här att helt enkelt
1: liksom våga öppna munnen och säga att vad vill man ha för jag slängde också bara ut på kontoret här att Oj, det skulle vara så gott med en och så nästa dag så kom vår kära Jessica med flera liksom, så här rabarber vad heter det, stänger Kjellkar. Så att man kanske också bara måste vara den som säger att oh, det där ska vara så gott, för att annars kan man ju inte kollegan veta det.
0: det där, äh, äh, om vi tänker lite annat som finns runt omkring oss, äh, vilken fisk ska vi dra upp på sommaren
3: och vad ska vi lämna i havet? Jag brukar nu säga att det som nu kommer så drar du upp. <laughs> alltså, I alla fall i våra fiska vatten har det var varit ganska... Uh, det har inte kommit så mycket, det var så jättevarmt. nu. Men nu hoppas vi ju... Alltså, det, där, det kommer ju nog, alltså i braxen kommer. Braxen får man ju också... Man behöver ju inte ens ha nät utan du kan ju, de, får, de kommer ju alltså på med ett spö. Så det är nog att ta får en stor braxen, så den är ju helt julig om, om man har mötet att uh, uh, röka. Och... Uh, Ja. No, mör mörten får man ju sen lite jobba med för den är ju så, har ju så jättemycket ben men det är ju inte heller omöjligt att vi har ju där recept också på vår hemsida om hur du kan sen grava dem så att du, att du slipper det där mesta benarna och sen kan man ju också om man har möjlighet just på inte hur många nu har en kvarn köttkvarn, ja du har en köttkvarn bra Marina så kan man ju också sen göra något sådana härna äh, biffar det har ju blivit lite trendiga nu det där, mm. det där vad heter det äh, smartfisk äh, sådana här Biffar, just som du har, har malda biffar. Och det på det här hittar
2: ni också på Marta.fi. Ja, naturligtvis. Men, men alltså, Katarina var inne på det här med fiske och tidsanvändning. Och det här känner jag att jag behöver lite där tips från coachen. Att hur ska man liksom. Vi, jag, jag upplever nu att vi har haft liksom. Fem år i rad på stugan när vi har så här sagt att nästa år ska vi hinna fiska. Men vi hinner ju aldrig. Alltså det tar ju jättemycket tid. Att liksom, vi har inte kommit så långt att vi skulle liksom få ut och in de där näterna. Så vi brukar slänga den där kassen. Men, men, och, och det kommer nog något men vi borde använda liksom nät för att få något ordentligt. Sen finns det en sån här... En, en köttkvarn, jo och äh, äh, min son var där kring ett år förra sommaren så han åt glatt sådana här liksom fiskbullar gjorda på mörkt och, och abbor han liksom fingrar åt dem och, och, och tyckte det var jättegott äh, men äh, handen på hjärtat var det ju inte jag som sen liksom grovrensade de där fiskarna och slängde ner dem i fiskkvarnen och det var ju alltså en dags projekt för svärfar att göra de där fiskbullarna så, så här kommer också kanske lite de där realiteterna emot att vad man hinner göra om man sen liksom ska bygga en terrass samtidigt som man har ambitioner om att vara liksom stormkärmsmaja som liksom fiskar upp all sin mat och odlar all sina grönsaker så kan det vara att tiden tar
3: slut. Det, det tar den och det vill jag nog göra oftast. Man måste också planera in det vad man gör. Att hur mycket liksom, sysselsättning ska man då, liksom, utsätta sig för att det är ju inte är meningen hela att det ska måste bli som en börda. är det, som det är roliga bördar. Ja, det är, ju det, det är det, något det. Mm.
2: annat som man gör till vardags. Men jag jo. ser
0: dig Marina där barnet sover du går ut i den stilla råddebåten ror, ror ut på fjärden sätter ut nätter där i tystnöd och på morgonen är det ett litet roligt projekt direkt efter frukost att gå och ta upp det här nätet med barnet med mm. den här gången.
2: Alltså jag ser ju då hur jag liksom <laughs> försöker hindra en tvååring från att hoppa ner från bryggan och hur jag samtidigt försöker liksom jag har inte rullt barn Men det här brukar
0: vara så fascinerande moment ja. att jag tycker att det brukar trollbinda våra barn liksom, att, mm. att vara med för de tycker det så att de vet att det liksom det gäller nu att bete sig. Men, men är det är det sant
2: att, att sen när man har ett litet barn så blir det en annan grej att man vill, vill ju då också lära ut den här liksom färdigheten att fånga maten och äh, alltså med, med, med ett av min sons första ord har varit kalla för han har alltid varit jättefascinerad av, av fiskar så jag känner att nästa men det är att lära honom att vi också äter en fisk. Jag
3: misstänker att det kommer att vara brystna i hjärtan här också inblandade. Ja, jag vet ju. Men jag tänker att verkligen att, 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 att barn diggar det jag tänkte tänkte, sen kan han sitta om 20 år i en poddinspelning och berätta sig hans bästa minne, minnen en Det var när han var ute och sätta näten med sin mamma och, och så här. Så det är helt, alltså det här är ju, vi, vi skapar de här minnena liksom. Så det här
2: blir sommaren som vi får ut näten.
3: Mm. Har ni nät?
2: Alltså jag tror det ja
3: ja men du ska ni absolut det finns säkert någon YouTube YouTube video
2: ja, det måste ju finnas
3: ja 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 men det, det där är något roligt sen du var så nåväl no, vi, vi vet inte hur det är hos er men hos oss har de alltså ibland fått de där de där scenen alltså mer vad heter den stugskarden mm. de har varit dit i söndagar och sen är också ju förstås nog det där selen Men det, man, det, och det blir ju mindre liksom, att rensa. Men, men, det där, men att jag vet att folk får nog fisk. Alltså här där. Så det, det är nog riktigt. riktigt ba, alltså Barnen
0: är med ända tills ni ska börja rensa. Det är ju mycket ja. barnen jag täcker upp sådär. Sen när man ska hålla på att rensa sen trycka den stålamord sen får man dela upp sig.
2: Men alltså sen alltså abborre liksom halstrad abborre. Oh my god, det var gott. Alltså på tal om med mm. ultimate.
0: abborre, abborrfile, alltså allt
3: är ju gott. Men mm. allt finns så här. Ja. Mm, ja. Mm. Men då tänker jag också lite så här att det gör jättegott för oss sportkämpa att liksom göra det här att utsätta sig för mm. att fånga din egen mat. Alltså det ger ju också mycket, man värdesätter ju den här maten mycket mer. Så du köper den där norska laxfilén där och att åh, oh, nu, liksom, nu är det inte mera 7 euro kilo. Oh, det har blivit dyrt. Alltså det är ju på riktigt, det, det, det är liksom det, det, det är jättebra liksom för oss att, att lite få, ja, fånga själva vår mat och titta det är lite samma som att odla det är jättemycket misslyckas ju men, men sen är man ju också lite lycklig när man får den där, får någonting Jag hoppas på
0: en gurka i sommaren någonting från alla gurkplantor <laughs> men hej Lissab kom jättebra in på det här för du pratade om laxens kilopris och att utsätta sig själv och sådär jag tänkte att ska vi prata lite mer om priser, matpriser uh, jag tänker Marina kanske har någonting att komma med här, uh, om jag är liksom lite ute efter nu att uh, både få lite konkreta um, prisexempel- på vad det skulle kunna kosta att äta något gott- men också lite kilopriser om vi tänker på att vad kostar det att äta på sommaren- om vi jämför med resten av året. Men alltså det är mest det att om man liksom äter
2: någorlunda i säsong- så det mesta som vi äter nu ute i sommaren så är ju liksom relativt förmånligt- jämfört med vad det är på, på vintern. Uh, men alltså för att ta nu ett liksom konkret exempel- um, så so, tomaterna var ju uppe i, uh, jag tror att jag såg mest ungefär 8 euro per kilo. Och där började liksom min gräns gå i vintras. Så so, jag minns när jag märkte att min, liksom, min man kom hem med tomater som kostade 8 euro per kilo. Jag var så att... Vad va, va är det här? Alltså det är ju helt sinnesjukt. Och då har jag att nu köper vi inte tomater längre. Alltså det här, det här går inte. Så här mycket kan inte tomater kosta. Och, och det är ju där förstås den här grundtanken att det är väl inte kanske heller då tänkt att vi ska äta tomater på, på, på vintern. Men nu är ju tomaterna nere i under 2 euro kilo. Så nu kan man ju göra de härliga salladerna och... Ja, vill man riktigt liksom ta det steget längre så är det ju kanske nu som vi borde ta tillvara de här tomaterna. Ja,
3: du tittar på mig. Ja, jag tittar. Eller mm. jag, jag du vill kommentera tomaterna? Tomat. Eller? Mm. No, ja, alltså, jo, jag har, alltså jag har faktiskt åt min första tomat nu uh, senaste veckan. Vi mm. skulle leva som hon lär. Vi andra har uh, vi tar, ja, och och inte. Ja, nej, men alltså, jag mm. äter inte osmakliga tomater. Jag, jag vägrar att, att köpa. Så nu när, jag, när tomaterna kom här i maj nu, juni, när var det här, nu så, så, så köpte jag dem. Och nu, nu äter jag dem tills jag ofta har dem till september, oktober. Och då liksom, så äter jag under de här månaderna tomater. Och jag äter mycket tomater, jag älskar tomater, men de måste smaka tomat alltså jag vägrar att äta dem annars. Och de kostar alltså fyra euro kilo. Och det betalar jag gärna för att de smakar. Men som du säger, absolut. Inte, det, det är inte meningen att man ska äta tomat kanske på Nej. vintern. Att det var på det var också helt bra att de blev så höga, höga i pris. Jag tror att, och det är inte heller liksom, så produceras så mycket. Uh, men, uh, men det där. Okej, okay, här är ju många saker. Här tycker jag inte. Få när man pratar om det här. Men, <laughs> <laughs> men,
0: men, det är, men alltså, jag menar, jag förstår. Det är bra att lyfta problematiken och mm. diskutera och tänka i säsong och sådär. Mm. Uh, Marina jag funderar, uh, har du, uh, vi har slängt ut många recept här eller vi har många inte kanske recept i sig, vi har sagt att det finns på Marta.fi. Har du exempel på några recept vi hittar på Marta.fi som du kan tipsa helt med pris om, vad det ska kosta att äta?
2: Jag kan ju berätta det att vi har en kategori på Marta.fi som heter uh, förmånlig mat. Där vi, uh, vi matar in hela tiden uh, mera recept men där man kan i alla fall börja med att botanisera i den änden. Och till exempel den här liksom spenatpannkakan som jag föreslog som en sån här enkel vardagslösning som dessutom är jättebra också att ta med sig på en piknik känner jag. Att man kan lätt packa ner den i en, i en, en liten låda och ta med sig. Så, så där var liksom portionspriset 25 cent. Uh, spenatpastan som jag lyfte upp så är en euro. Um, och, och det, där, det som ju är kanske lite svårt är att börja... Liksom, vi har nu räknat ut de här... Liksom, Priserna då, de mesta uträknade liksom under vinterhalvåret, att nu igen till sommaren så skulle det kanske komma lite andra råvaror. Att det är liksom lite svårt att, att räkna ut att vad kostar en grekisk sallad till exempel att göra, mm. känner jag. Men jag tänker att man kan liksom börja uh, där i alla fall uh, och uh, sen... Att helt enkelt att i, i gå till grönsaksdisken och kolla vad som finns där och utgå från, från det. För att, att där finns alltså... Någon, ge, någon nämnde äh, lökknippen. Mm, alltså det där är att jag... man har den här liksom färska löken under sommaren. Mm. är ju liksom helt härligt jag själv tycker jättemycket att använda den där, där nykolen alltså varje gång jag pratar om den så blir det så att heter den liksom nykol eller vad heter den för jag är jätteosäker nykål. men den, igen, tredje gången jag får det här bekräftat att den heter nykål <laughs> uh, ja, så att, att den är ju också en jätteförmånlig uh, uh, råvara som man kan sätta med när man grillar och, och på det viset liksom få ner priset på det som man äter att det behöver inte vara bara den där biffen utan man kan ha en Lite mindre biff eller äh, ribs. Jag älskar att grilla ribs äh, som har ett, ett äh, lägre, lägre kilopris än, än vad liksom, äh, filén kostar som man ju dessutom inte vill grilla. Och nu, är det säkert, nu, nu blir det lite så här, får man äta ribs? Oh, varsågod. Är, är, är det, så är det så inte ganska bra? Det är inte den mest liksom,
0: äh, populära styckningsdelen så att säga. Att ribs eller? är så gott. Mm. Mm. Man hade först lite ikiker i tryckkokan och kokos, så det blir riktigt mörkt och sen på grillen och en riktigt bra marinad där på ja hamnar.
2: Och så här: koriander och chili och grejer. Alltså jag, jag odlar ju koriander för jag måste vara självförsörjande på koriander under sommaren. Det, jag sparar mycket pengar på att ha egen koriander och egen basilika.
0: Alltså, och sen vill jag alltså nu slå ett äh, slag här för lökblasten. Det var ju lökblastens gate hela förra sommaren. När det kom fram till att hur mycket lökblast svängdes. Folk krävde i butiken och sådär. Äh, ah. Jo, jo. Och på, på torget frågade man mig. Att vill ni, att, på torje Att vill ni att jag tar bort blasten? Jag bara, nej, tack. Det är... Så nu är alla okay. människor här ute som lyssnar. Man kan äta lökblasten och den är riktigt god.
3: Man ska alltså ska äta den. ja. <laughs> Ja, precis. Ja, ja. Nej, men det, det handlar om okunskap det där också. Det är ju samma sak som när de slänger halva purjolöken eller den här, man bara äter buketterna av äh, broccoli till exempel. och Samma sak nu allt annat som kommer nu färst, alltså blomkål och liknande. Så det ska ju ätas i sin helhet. Det tänkte jag nu säga Maria när du pratar om grekisk sallad och så här så... Och, och, och priser och liknande ni kanske har märkt att osten har blivit ganska värdefull jag förstår det är några som diggar ost mm. så det där så det tycker jag brukar jag säga att, att, liksom att lite krympa lite den där mängden att ett bra sätt är ju att när man gör ja, till exempel en grekisk sallad så ofta så får man ju den här en hel bit många städer hela och eller sen kör folk dem i kuber men ett bra sätt är ju att du smular det och den får en mellan att man smular den där Uh, fetaosten, uh, gärna då en äkta grekisk alltså. Uh, så so det, an... so det behövs mycket mindre och den blir liksom lika saltig och god ändå. Och överlada annars också kanske tänka på att lite krympa de där portionerna. Uh, du pratar om kött till exempel, mm. så köttet ska ju kanske hellre vara som en krydda som liksom en horja biff. Mm.
0: Mm. Vi har ju på vi har
3: rörna, vi har grönsakerna, vi har ganska mycket annat vi har på vårt allrik. Ja. det rims inte så mycket kött. Nej, och det är också Man kan liksom vänja sig bort från de där stora mängderna faktiskt. Mm. Och må, men det är ju det där att när man tar, äter lite mindre portioner så kan man sen äta oftare. Mm. <laughs> och mer, då hinner man också smaka på allt det här goda. Finns
2: det utrymme för den där, de där plättarna som vi steker sedan
3: till mellanmål? Ja, så där när du har diska och du har burit vatten och du har gjort läxor så andra sysselsättningar. alltså undan också sen och så tar du ju, det tar ju en tid när du sen har hettat upp den där allt där och du och du börjar steka dina plättar så oj. oj.
0: Äh, vi äh, ska snabbt börja avrunda. Äh, men yet, vi har ju alla nu det kan kanske frammynd det här samtalet att vi är passionerade matlagare, villar och var romat. Men om vi tänker så att äh, vi tar lite det här storstadslivet, vi tar en nyta ny budgetten, vi tar restaurangbesök och kafébesök. Sätter ni mera pengar på restaurang- och kafébesökser på sommaren, även om vi inte har det nu? Om vi tänker sådär matväg, hur, hur, hur håller ni er till, till det under er semester och sommar?
2: Alltså jo, ja, vi gör ju nog det och eh, kanske också ibland har vi den där lilla känslan att vi skulle vilja göra mer av det. Men sen blir det att vi är ganska mycket på stugan och det är nu sådär att man... Men det är så här Irlands problem. Vi, har, vi är så mycket på den här härliga stugan så vi hinner inte gå på kafé och restaurang. Ni, jag hör hur det <laughs> låter. <laughs> men, men det där, självklart sen så passar vi nog på att liksom unna oss också så här, så här härliga kärrgårdsbufféer och liksom så här fiskbord och och, och glass. Och, och så här liksom. att jo, jo, visst ska det finnas en, en, en sån budget. Och det är ju det är på sommaren tänker jag som man... Man ska unna sig sånt. Att sen, sen på vintern så, så märker jag att vi är lite kanske dåliga på att unna oss sånt i, i vardagen. Att då, då sitter vi hellre liksom hemma och mysar. Och, och liksom, hade nog liksom, vi liksom ett nog gott året runt, alltså, ni behöver inte oroa er. Men, men kanske inte lika mycket då att man går liksom på restaurang. Eller så, mm. liksom
3: att, att, att det är kanske mm. på sommaren då som man unnar sig sånt. Mm. Ja, det, alltså jag understöder. Jag, jag älskar att det finns sådana på papprestauranger, på pappcaféer och någon har plötsligt satt upp någonting. Så jag försöker, alltså om jag bara kommer, kommer liksom till någon sånt ställe så alltså jättegärna. Jag kan riktigt titta, liksom, nu kommer det i den där sommarbilagan och så här jag att alla som har någonting öppet nu på sommaren så dit vill jag. så alltså jag bara har liksom vägarna förbi och sen tycker jag det är ganska god att hoppa på cykeln och bara fara någonstans vad det, vad det liksom finns det går ju inte då man är ute på öen ön för där händer liksom ingenting uh, men ju så det går nog alltså mycket mer åt uh, liksom pengar till sånt. Och det är ju ganska roligt för att på många ställen så, ni vet ju att jag har ju inte det här mobile pay <laughs> ännu heller. Och jag har då kontanter för då får man, det är också ganska intressant att se hur mycket pengar det går, vet ni. Så de bara liksom swipar sådär. Hur mycket pengar går till det där uh, pop-up-café och så här? Men så tänker okay, det går till en, um, jag understöder där om någon har i ställa sig upp, vet ni, och koka och rusta och så här. Så jag tycker jag det är, det, ja jag ger gärna den här pengen dit.
0: Mm. Hur är det som följdfråga till här? Har ni någon kan sommarcafé eller någon så här glassdel, alltså Det här ska ni besöka, det här gör er sommar. Man ska äta glass i den här staden eller man ska... Finns det, har ni någon sommarminn här sommarminne kopplade helt till något sånt här, Eller är det spontant olika så här pop-up?
3: Ja. jag har nog väldigt spontant men det har jag förstås alltid gjort när vi far till, till denna porkela holmen så då måste jag där via gårdsborden och jag har en sån här limpa som jag måste få därifrån och säkert någonting annat också, att det hör liksom till jo och jag kan också köpa glass där faktiskt och ibland så dricker jag kaffe där på kafé, att det är förstås ja, att det är så lite så här beroende på uh, och sen när du har, de, de, de har ofta också några sån här sommardagar så då vill jag nog föra dit och äta plättar och sådär, mm
2: jag vet inte om jag kommer att ta mig dit igen, men, men det där för, för två år sedan så åkte vi ut en, en jättevarm sommardag. när Det var nästan 30 grader varmt, ut till en, till en, liksom, till en ö lite längre bort. Och det var en ganska lång så här båtresa dit och, och så stannade vi till i, i Rosala där på en, på en restaurang. Och jag åt en magisk matportion där och det var ett jättevackert ställe och det var härligt på alla sätt. Så det var en hel sån här dagstrip. Så, så det där, det är kanske en sån här grej som jag är lite sådär att i, i sommar är jag lite sådär att hmm, vågar vi oss på att göra en repris på den här resan med en tvååring med oss eller, eller så kanske fixa barnvakt och få dit och ha lite tumisktid. Det var en ganska lång båtresa så det var lite så stökigt nog eller liksom tog ganska lång tid då. man tycker mm.
0: att det är lite sådär. Man får kanske fundera lite. Men ett att, positivt målt mm. minne kopplat till ett ställe som man vill återuppleva Absolut. det. Absolut. Ja. Jag minns att
2: alltså, det, var, det var en så otroligt vacker dag. Och det var så otroligt fina by byar där. Liksom, ja, vi är på Allsorg. Och det var härligt. Det var sommar. Jag, var, och, och jag hade en lång klänning på mig och jag var gravid Men fantastiskt. Alltså det var fantastiskt. Ah, det var härligt.
0: Nu finns det väl någon bild på det här. Marina Absolut. i kärnbordet. Perfekt. <laughs> Matilda, har du något som hänt förrän vi tar sista frågan till våra gäster?
1: Alltså det enda jag kan tänka på är att vi åker nog till Fiskars och, och äter lunch eh, varenda sommar. Vi, vi har en relativt kort väg från vårt land Det tar typ en halvtimme med, med bil till, till Fiskars. Så dit åker vi alltid. Och det är inte, inte kanske liksom för... Alltså nu har de ju bra mat i Fiskars. Eh, men det är kanske inte för den här liksom stora kulinariska upplevelsen som vi åker dit. Utan det är mer det här att det, det är ju jättefint där. Så vi åker, där för att liksom, åker dit och strosar omkring och så tar vi en glass och så äter vi lunch. Och, och det är liksom en sån här liten dags dagsutflykt. Um, sen har vi kanske snarare mera liksom här i Vasa att vi har fått jättemy alltså jättemycket bra sommarrestauranger uh, här. Så, så vi, vi ska nog checka av alla dem uh, i sommar. Men att det, nog, det går nog från den liksom, ja, vår restaurangbudget ingår i vår vanliga matbudget. Så att sådär ur ett pengamässigt perspektiv så hör det liksom bara dit. Mm. Det som jag kanske skulle vilja lyfta upp här så är ju liksom i hela den här matdiskussionen att Alltså jag tycker att det är så härligt när man får äta lite lättare på, på sommaren. Och alltså att skippa liksom alla, alla liksom sådana här um, ris och, och tunga, tunga maträtter liksom helt enkelt. Och makaronilådan och, och not Och bara liksom istället ja, men typ blomkål. Alltså jag, jag, blir som, jag blir så glad <går> bara av hela liksom tanken att man bara får äta lätt och jättegärna vegetariskt. Det är, som, ja, det är så härligt. mm, mm.
0: Vad va brukar ni göra, Katarina? Uh, jag skulle inte säga att vi nu i dagsläget har någon jätteinnepräntad matradition. I min barndom så besökte vi alltid på Åland samma restaurang när vi kom dit med, med segelbåten. Det hörde liksom till man visste att det där går vi och fin med familjen. Så det sitter liksom kvar, kanske som ett sånt starkt matminne från barndomen så kopplat till restauranget. Nu är det kanske mer att man far från, från vårt land ställe till till uh, Nån. Uh, restaurang i närheten vart man kommer med båt men det behöver inte vara samma, vi brukar alltid skanna av menyerna och sådär att nog att man far och är men att det behöver inte vara samma ställen. Och det är ju härligt att kunna köra omkring varje också och bara titta, liksom precis som
1: Lisse var inne på, att jag tycker det är så fantastiskt att kunna sedan stanna vid någon pop-up-butik och, och ta en kaffe någonstans Men hej, avslutningsfrågan
0: Ja, den här frågan ställer vi till alla våra gäster under den här säsongen. Uh, och den här nödvändigtvis inte är med mat att göra, det kan ha. Uh, men vi skulle vilja veta, vilket ekonomitipp skulle ni ge till ert 18-åriga jag?
3: Vad oh
0: <laughs> Ska jag börja? Du kan börja om du hörde på, du vet. No,
2: jo, um, jag minns att jag fick en, en liten penninggåva- eller inte så liten. I mina mått, var det liksom, alltså i mina mått då som 18-åring var det ett helt kännbart tillskott. Men jag fick av mina farföräldrar lite pengar. Och oj, jag använde den dåligt, de pengarna. Uh, så att, uh, ja men ekonomirådgivaren här säger ju att ja, men om du Marina som 18-åring skulle ha placerat de pengarna eller spara dem till din bostad istället för att köpa en digital kamera och en stereo och... Uh, jag minns inte alls, så alltså kläder alltså, när men jag köpte helt alltså skräp för de där pengarna uh, det var ju alltså inte, absolut inte några miljoner jag fick men uh, det ska ha en kiva så här start för att börja liksom bygga upp en vettig ekonomisk
3: framtid det låter jätteförnuftigt för mig, jag har ju liksom festat upp alla mina pengar i ungdomen Alltså
2: denna kameran gick sönder under en fest en vecka senare
3: Åh oj nej, det här blir ju nog lite som 18-åring, men alltså... Men vad skulle mm. du säga till dina barn nu?
0: Vad ger du med dem nu? Liksom? Vad tycker du att de borde tänka på kring ekonomi?
3: No, alltså det att man ska liksom resursa med det vad man har. Att alltså man ska aldrig ta någon lån om man inte måste. Alltså jag vet att man inte någon skär, men alltså inte nu har sådana här vippiga liknande. Det har jag nu i liksom, mm. äh, Det har jag nu i fått dem att inse. Och man måste liksom... Uh, ska jag ska säga? Ja, att det är förnuftigt. Mm. <laughs> det kan ju sen också, barn kan ju tolka det på olika vis. Jag har ju också två barn som är helt olika när det kommer till pengar. Mm. Men, men sen tänker jag ändå att man måste också få ha roligt och göra roliga saker. Och det hoppas ju att alla unga också gör. Uh, för man lever ju bara en gång ändå.
0: Så nu är medelväg här. Man skulle kanske kunna köpa kameran men mm. sätta lite pengar i spar, det tänker ni och sen lite, ha lite roligt. Så det ska, ni, ni borde ha liksom mött där ja, som alla Norden så det ska bli en bra grej. Ja. <laughs> <laughs> men
1: jag tycker att det här, som, det här som Lissu sa, det här med att resursa så det är typ det vi har pratat om hela avsnittet. Att dels liksom resurser om pengar men också vad vi har för för. Inhemska och säsongsråvaror just nu. Resurser med vad vi kan själva odla och, och det här att ta tillvara från naturen.
0: Och resurser med vår tid och ork, vad vi orkar sätta. Ja. Och vad man vill
1: satsa liksom, tiden på. Um, så ja, men helt enkelt njuta av sommaren men på, sitt eget, på sina egna milkor kanske. helt
0: Perfekt. Hej uh, Lissa Marina, tusen tack att ni har varit med. Uh, jag var hungrig förrän vi började banda. Jag är ännu hungrigare nu. Så, jag tror, så nu blir det lunch för vår del. Uh, och uh, Ni alla som lyssnar, uh, kom ihåg sommarutmaningen. Testa på lokala råvaror hos någon, någon producent nära er eller något ställe ni besöker. Så stannar ni och så köper ni från en ny gårdsbutik, någonting gott. Man kan ofta betala med
2: mobile pay på såna ställen. Lissu. <laughs>
0: Ja, just det. Bra. Hej, vi önskar er en fin fortsättning på sommaren och uh, vi hörs igen om ett par veckor. Det gör vi. Ha det bra, allihopa. Ha det bra. Hej då. Hej då.